0: Hallo und herzlich willkommen zum football -Rausch. mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wir hatten eine ganz, ganz wilde Woche mit einem äh, hitzigen Topspiel, was äh, sehr einseitig war, aber trotzdem fand ich sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr spannend. Äh, wir hatten ein eine schon relativ große Überraschung jetzt im Monday-Night-Football-Game zwischen den Jaguars und den Bengals. Und wir haben, und das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, viel Bewegung in der NFL, ich würde es mal Mittelklasse nennen, die Mittelschicht sozusagen. Da geht es jetzt ja auch logischerweise Richtung Playoffs und es geht hier für die Teams um die Playoffs. Und manche laufen da in den kalten Monaten etwas heiß und manche äh, kühlen ein wenig ab. Und da wollen wir natürlich heute auch wieder drüber sprechen, Woche 13 äh, im Power Ranking. Und ich muss sagen, diese Woche brauche ich, glaube ich, mal eure Hilfe. Ähm, ich habe ja die letzten Wochen immer mal wieder die Quatschplatzierung der Woche angebracht als Frage bei Spotify, wo ihr dann ähm, eure... Meinung kundtun könnt. Und jetzt brauche ich eure Hilfe bei den Top 5. Weil ich fand die Top 5 zu sortieren diese Woche extrem schwierig. Weil natürlich auch ein paar Teams da verloren haben. Weil zum Beispiel die 14-1 sehr dominant gewonnen haben. Gleichzeitig sind die Ravens irgendwie in der Bye-Week. Also ich fand es einfach sehr schwierig, die ganzen Teams da in den Top 5 zu sortieren. Ihr könnt gerne mal bei Spotify jetzt schon, vielleicht bevor ich überhaupt darüber spreche, wen ich da alles rumrennen habe und wie ich das platziert habe, reinschreiben aus dem Bauch heraus, was sind eure Top 5 aktuell in der, in der NFL. Ich lese mir das dann durch, lasse mich vielleicht auch ein bisschen inspirieren. Und äh, wenn ihr schon da seid, könnt ihr auch gerne äh, den Follow-Button, also den Folgen-Button drücken, dann kriegt ihr immer bei Spotify die Benachrichtigung, dass eine neue Folge online ist, das äh, hilft mir immer sehr, äh, ist eine kostenlose Möglichkeit, mich zu unterstützen und es hat mich übrigens auch sehr, sehr gefreut, äh, dass einige von euch mir geschrieben haben, dass ich im Jahresrückblick äh, eurer Spotify-Playlisten aufgetaucht bin, ähm ja, finde ich irgendwie nach wie vor immer ein bisschen, also ich weiß nicht, ich kann damit manchmal nicht so richtig umgehen, dass äh, Leute, die ich eigentlich nicht kenne, äh, mein Gelaber sich immer reinziehen. Äh, keine Ahnung, ist irgendwie vielleicht äh, immer noch ein bisschen komisch für mich, beziehungsweise die Vorstellung, dass ich in irgendeinem Wohnzimmer gerade oder in irgendeinem Auto oder in irgendwelchen Kopfhörern bei der Arbeit äh, rumlaber finde ich irgendwie, irgendwie ein bisschen ulkig, aber ähm, es freut mich auf jeden Fall sehr, will ich damit eigentlich sagen. Und dann lasst uns nicht äh, noch mehr Zeit verlieren. Wir gehen rein und zwar Platz 32 gibt es diese Woche tatsächlich zwei. Also ich habe mir gedacht, ähm, sowohl die Panthers als auch die Patriots haben es eigentlich nicht verdient, nicht auf dem letzten Platz zu sein. Und deswegen gibt es diese Woche zwei äh, Plätze 32. Wie immer könnt ihr die Grafik auch äh, grafisch verfolgen auf Social Media. Das ist noch die letzte Anmerkung und dann ist jetzt wirklich Schluss äh, unter Footballrausch. Und da seht ihr eben, dass die Patriots und die Panthers beide Platz 32 innehaben. Ähm, haken wir, glaube ich, schnell ab. Ist alles hier hinten nicht so mega spannend, äh, hat sich auch nicht viel getan. Äh, Panthers verlieren 18 zu 21 äh, gegen die Buccaneers. Ähm, die Buccaneers haben defensiv im Passspiel fast nur auf die kurzen Routen gegeiert. Da haben wir mal wieder gesehen, dass die Panthers vertikal einfach weniger Optionen haben, ähm, dass sie viel im Kurzpassspiel machen wollen. Aber auch das nicht konstant hinbekommen, weil die Receiver einfach nicht gut Separation kreieren. Ich fand, Juba Hubbard, der Running Back, hatte einige schöne Läufe. Die Defensive hatte ein paar gute Aktionen. Brian Burns leider dann gegen Ende der Partie rausgeworfen worden wegen einem Schlag ins Gesicht gegen Ryan Jensen, den Center der Buccaneers. Ich glaube, es gibt wenige Offensive Liner, die mehr Rauswürfe provozieren als Ryan Jensen in seiner Karriere. Aber ja, die Panthers ähm, können diese Partie nicht gewinnen, bleiben auf Platz 32 und werden da jetzt von den Patriots äh, begleitet, die 0 zu 6 gegen die Chargers verlieren. Also da gibt es ja in der Kreisliga im Fußball ähm, manche Ergebnisse, die etwas äh, höher ausfallen. Und ja, die Patriots, das Bittere ist, dass die Defensive verdammt gut ist. Kein Team. Kein einziges Team in der NFL hat seit Woche neun weniger Punkte zugelassen als die Patriots. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Vor allen Dingen, wenn man eben bedenkt, wie schlecht diese Offensive ist. Ähm, die Defensive macht das nach wie vor sehr, sehr gut. Auch hier gegen die Chargers. Sehr gutes Tackling, viel Bewegung vor und nach dem Snap. Spannende und kreative Defensivformationen mit unterschiedlichen ähm, Personalgruppierungen. Also, da, da läuft alles sehr, sehr gut und vor allen Dingen auch in Anbetracht der Tatsache, dass Leute wie Matthew Judon, wie Christian Gonzalez schon seit Monaten mittlerweile raus sind. Ähm, spielt die Defensive wirklich sehr gut, die Offensive kriegt aber wirklich gar nichts zusammen und hat dann noch bei wenigen Plays, die dann zum Beispiel im Passspiel mal klappen, äh, Drops dabei, da war einer von Tyquan Thornton, der sehr bitter war. Ja, machst du nichts, äh, aber die Patriots äh, kriegen es einfach da offensiv nicht auf die Kette. Platz 30, die Jets 8 zu 13 verloren gegen die Falcons, alles wie immer bei den Jets, Laufverteidigung sehr, sehr gut, Offensive müssen wir glaube ich nicht groß drüber reden, die Laufverteidigung hat 39 Rushing Yards weniger als erwartet zugelassen, das bedeutet, also so eine Statistik, die misst ab dem Zeitpunkt der Ballübergabe, wie wahrscheinlich es ist, wie viele Yards jetzt rausgeholt werden aufgrund der Position des Running Backs, aufgrund der Position der Defensive, und die Jets haben eben diese Erwartung um 39 Yards unterboten. Das heißt, man hätte eigentlich erwartet, dass die Falcons in diesem Spiel 39 Rushing Yards mehr gehabt hätten, als sie dann am Ende hatten. Und das spricht dann auch nochmal für die individuelle Qualität, die die Jets in dieser Defensive einfach haben. Und haben es ja auch für die Falcons sehr schwierig gemacht, hier Punkte aufs Scoreboard zu bringen, haben aber mit der eigenen Offensive gar nichts hinbekommen. Platz 29 bis Platz 27 sind Giants, Bears und Raiders, alle in der Bay Week müssen wir aktuell nicht drüber sprechen. Platz 26 und damit zwei Plätze nach hinten geht's für die Washington Commanders. 15 zu 45 gegen die Dolphins verloren. Zwei Spiele in Folge jetzt 45 Punkte defensiv kassiert. Es ist die schlechteste Defensive der Liga mit Abstand. Offensiv gab es wieder ein paar gute Momente, aber gleichzeitig auch ein paar schlechte Momente. Ich habe mir aufgeschrieben, dass Sam Howells größte Stärke und größte Schwäche gleichzeitig oder eine der größten Stärken und eine der größten Schwächen, ist, dass er Druck nicht spürt. Also das sorgt dann im Positiven dafür, dass er ähm, manchmal lange in der Pocket steht, dass er Hits auch einsteckt, dass er risikoreich spielt, aber andererseits sorgt es auch, auch manchmal dafür, dass er pass gar nicht kommen sieht, dass er Druck nicht spürt im Sinne von, ey, da ist gerade einer hinter dir, ähm, und dann halt ganz, ganz viele Sex einsteckt und dann auch manchmal, ja, diese negativen Plays mit Fumbles, mit Interceptions drin hat, weil er da den Druck nicht spürt. Platz 25, die Tennessee Titans, 28 zu 31 verloren gegen die Colts. Sehr unterhaltsames Spiel in der Verlängerung, äh, wurde das entschieden. Ähm, ich habe gar nicht so mega viele Takeaways. Ich fand, äh, Will Levis wurde, als ich mir das jetzt unter der Woche, letzte Woche nochmal angeschaut habe, echt bisher sehr in dieses Pocket-Passer-Korsett gezwängt. Also wenig Play-Action, wenig Bewegung. Will Levis auch wenig ins Laufspiel eingebunden. Und diese ganze Offensive war entweder Checkdown oder tiefer Ball. also Und dann eben viel aus der Pocket heraus. Und ich fand, das ist gar nicht so unbedingt das Spiel von Will Levis. Ich finde, Will Levis muss man... Eigentlich mehr in Bewegung bringen, mehr mit Play-Action in Szenen setzen, vielleicht auch einfache Reads geben, vielleicht auch mal mit Read-Options in, ins Laufspiel einbinden. Das haben sie jetzt in der Partie ein bisschen häufiger gemacht und ich glaube, es würde vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass er nicht mehr so häufig unter Druck steht, weil diese Offensive Line super wackelig ist, auch in der Partie war die Offensive Line wieder sehr wackelig. Aber trotzdem hat Will Levis im Passspiel eben einige gute Sachen gemacht. Das Laufspiel um Derrick Henry hat auch ordentlich funktioniert. Ähm, die beiden Turnover im Special Teams haben es halt sehr schwer gemacht, hier diese Partie zu gewinnen. Da sind ja mehr, also sind zwei Touchdowns ähm, draus resultiert, ähm, weil die Colts zweimal den Punt geblockt haben. Arizona Cardinals rutschten zwei Plätze nach oben äh, nach dem 24 zu 10 Sieg gegen die Steelers. Für die Guardians geht es ja generell in dieser Saison darum, junge Säulen zu finden. Und ich finde, dass das machen sie. In der Defensive rennen da einige spannende Gesichter rum, die vielleicht auf Langeweile ähm, Rotationsspieler sein können oder vielleicht sogar auch Säulen sein können. Wer auf jeden Fall eine Säule ist und sein wird, ist Trey McBride, der Tight End, der einfach eine sehr gute Saison spielt, ein guter Allrounder ist, eine gute Chemie mit Kyler Murray hat. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Kalamarin, der Partie auch mit einigen guten Aktionen wieder, schüttelt immer mehr den Rost ab. James Conner mag ich einfach sehr gerne als, als Spielertypen, sehr bulliger Running Back, der für jeden Yard kämpft und auch, äh, egal ob es jetzt der erste oder der 25. Carry ist, der gibt auf jeden Fall 100% Gas und ähm, bricht Tackles, äh, wenn man ihn nicht richtig tackelt und das äh, finde ich immer sehr, sehr schön äh, zu sehen. Platz 23, die Tampa Bay Buccaneers, 21 zu 18, gewonnen gegen die Panthers. Ähm, wackelige Partie, finde ich, von Baker Mayfield. Äh, ganz komische Interception geworfen, bei der so eine Art Bogenlampe Richtung Mike Evans äh, schmeißt. Aber hatte auch wie immer einige Plays über zum Beispiel Mike Evans äh, ein paar Spiel drin. Und Mike Evans, äh, da an der Stelle nochmal einen Shoutout, zehntes Jahr in Folge 1000 Receiving Yards geknackt. Also das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Diese Langlebigkeit, diese individuelle Qualität, egal welche Saison, egal mit welchem Quarterback, der hat 1000 Receiving Yards jedes Jahr geknackt. Das ist wirklich Wahnsinn, Hut ab, das hat mit Abstand noch keiner vor ihm geschafft und spricht einfach für ihn als Spieler und es sieht ja auch nicht so aus, als würde er irgendwie abbauen in den letzten Jahren, sondern ähm, ja, ich finde, er entwickelt auch so ein bisschen sein Spiel weiter, wird jetzt häufiger auch mal im Slot eingesetzt, wo er dann eben seine Physis nutzen kann und das gefällt mir sehr, sehr gut, wie Mike Evans diese Saison schon wieder spielt. Die New Orleans Saints sind auf Platz 22 und rutschen damit einen Platz nach hinten, 28 zu 33 gegen die Lions verloren. Nach gefühlt ein paar Minuten lag man hier schon 21 zu 0 zurück. Dann hat man ein paar ganz gute Drives zusammengeschustert. Der Ricard hat sich dann leider verletzt. Generell müssen wir, glaube ich, mal irgendwann, vielleicht in der Offseason, vielleicht mit einem Offseason-Fahrplan, wer sich daran noch erinnern kann, letzte Saison, habe ich für ein paar Teams, die es dringend nötig haben, oder wo große Entscheidungen anstehen, einen Off-Season-Fahrplan gemacht, wo es so ein bisschen darum ging, was macht man in der Free Agency, welche Spieler holt man, welche Spieler entlässt man, was könnte auch so eine Strategie im Draft sein und so weiter und so fort. Und die Saints haben aktuell, das habe ich mir auch mal angeguckt vor ein paar Tagen, einen alternden Kader, einen Kader, der durchaus noch Qualität hat, aber der eben immer älter wird, der vor allen Dingen auch sehr teuer ist. Die Saints sind, was Cap-Space angeht, nächste Saison und übernächste Saison. 100 beziehungsweise knapp 70 Millionen im Minus äh, und das ist immer der mit Abstand höchste Wert der Liga und natürlich kann dann Lomis ein bisschen zaubern, also kann dann den Space wieder nach hinten schieben und es wieder möglich machen, dass man ein paar Stars hält, äh, wo man eigentlich gedacht hätte, die müssen äh, entlassen werden oder da müssen die Verträge so stark umstrukturiert werden mit, einem, mit einer dicken Gehaltskürzung. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so nachhaltig tragbar ist, weil du halt ähm, dann immer zu gut bist, um ganz neu anzufangen und immer zu schlecht bist, um ganz oben anzugreifen. Weil ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die Saints mit dem aktuellen Kader, mit Derek Carls Quarterback nur um die Goldene Ananas spielen und jetzt nicht wirklich oben angreifen. Das sieht man ja an der Bilanz, das sieht man an der Spielweise der Saints, das sieht man an jeglichen Statistiken, dass das einfach ein Mittelfeldteam ist. Ein Team, was jede Woche auch die guten Teams ärgern kann, aber was eben sich dann auch ähm, ja, nicht konstant genug auf gutem Niveau befindet, um wirklich Schaden anzurichten. Aber ich glaube, das ist was, wo wir mal in der Offseason ganz in Ruhe drüber sprechen können. Platz 21, die Atlanta Falcons, 13 zu 8 gegen die Jets gewonnen. Müssen wir, glaube ich, auch nicht groß drüber reden, über die Partie. War ein hart erarbeiteter Sieg, die Defensive war gut, Haken war ab. Platz 20, die Los Angeles Chargers, äh, 6 zu 0 gegen die Patriots. Äh, in diesem, ja, äh, auch, man muss auch sagen, die, das Wetter war auch nicht gut, aber ich finde, das zählt jetzt nicht unbedingt immer direkt als Ausrede. Ähm, die Chargers haben weiterhin kaum Explosivität in der Offensive. Ähm, dann die Laufoffensive war überhaupt nicht gut. 1,2 Yards pro Carry den äh, Eckler und äh, Quinton Johnson hatten dann auch noch ein paar einfache Drops. Also da geht offensiv wirklich sehr wenig zusammen. Ich verstehe auch manche Sachen nicht. Ich fand zum Beispiel, es war eigentlich ganz klar, dass man in der Offseason einen Power-Running-Back braucht, beziehungsweise einfach einen klassischen Running-Back, der dir die harten Yards erkämpft, der dann in so einer Partie, wo es regnet, wo die Witterungen schlecht sind, wo die Passoffensive nicht funktioniert, der einfach konstant vier, fünf, sechs Yards erläuft. Ähm, und das hat man nicht gefunden. Du hast immer noch äh, Austin Eckler als dein Haupt-Runningback und ich finde, Austin Eckler hat jetzt schon, oder ist es eigentlich schon länger offensichtlich, dass Austin Eckler jetzt nicht der Workhorse-Runningback ist, der in jedem Spiel 20 Carries kriegen sollte und dann da auch sehr konstant äh, Yards rausholt, sondern er ist ein Receiving Back, er ist auch ein Running Back, der auch durchaus mal eingesetzt werden kann als solcher, aber dann eben auch viele Partien drin hat, wo er nicht so richtig in Fahrt kommt. Und dann fehlt du so an anderen Optionen. Du hast da seit Jahren Joshua Kelly rumrennen, der sich nicht wirklich entwickelt. Du hast also ja Spiller gedraftet, der noch gar nichts gemacht hat. Ähm, ja, läuft da einfach nicht so wirklich äh, wortwörtlich. Die Defensive sah aber eben gut aus gegen die Patriots äh, mit vielen Sacks, mit viel Druck äh, und eben null zugelassenen Punkten. Also besser geht es ja eigentlich nicht. Ich mache mir aber trotzdem Sorgen um die Offensive und deshalb rutschen die Chargers hier drei Plätze nach hinten, obwohl sie äh, gewonnen haben. Das ist ja auch immer der Sinn von so einem Power-Ranking, dass man da ein bisschen übergeordneter drauf schaut. Und es gab auch viele, die die Chargers eh deutlich weiter unten sehen äh, nach der letzten Woche. Platz 19, die Cleveland Browns, 19 zu 36, gegen die Rams verloren. Äh, rutschen fünf Plätze nach hinten, weil die Offensive mir einfach wenig gibt. Also ich fand jetzt, Joe Fleckow hat auf jeden Fall noch richtig Saft im Arm, hat auch ein paar ganz gute Spielzüge mit drin gehabt, mutige Spielzüge drin gehabt aber natürlich noch sehr unrund und auch die Defensive sah jetzt gegen den sehr guten Matthew Stafford nicht sonderlich gut aus, war da oft im Hintertreffen und deswegen, die Browns geben mir aktuell einfach nicht so viel, rutschen jetzt einige Plätze nach hinten, vielleicht sogar ein paar Plätze zu viel, aber aktuell gibt mir dieses Team einfach wenig, wenn dann vor Dingen die Defensive so überrumpelt wird von den Rams. Platz 18, damit drei Plätze nach hinten. Die Pittsburgh Steelers 10 zu 24 gegen die Cardinals verloren. Da habe ich mich auch gefragt, warum haben sie das Laufspiel in der Partie nicht hinbekommen? Die Cardinals waren die letzten Wochen super anfällig gegen den Lauf. Die Steelers haben Qualität auf der Position und trotzdem hat man es nicht hinbekommen, hier äh, das Laufspiel adäquat in Fahrt zu kriegen ähm, in der regnerischen Partie. Viele Strafen zudem kassiert. Das Passspiel sah dann auch nicht so sonderlich gut aus. Äh, die Defensive... War okay, aber jetzt auch nicht, auch nicht gut. Ähm, Kenny Pickett hat sich dann noch verletzt. Müssen wir mal schauen, wie lange der raus ist. Mit Mitch Trubisky als Quarterback kann es dann auch schnell schwierig werden. Ähm, deswegen rutschen die Steelers hier drei Plätze nach hinten. Äh, Platz 17, die Minnesota Vikings. Die haben nicht gespielt, rutschen trotzdem einen Platz nach hinten. Einfach weil hier ein paar andere Teams sehr gut performt haben und an ihnen vorbeiziehen. Zuallererst mal die Indianapolis Colts, die zwei Plätze nach oben rutschen auf Platz 16. 31 zu 28 gegen die Titans gewonnen. Hatten eben auch diese zwei geblockten Punts mit drin. Hatten aber sonst auch, finde ich, einen ganz guten Auftritt. Also die Defensive hat zwar viele Punkte kassiert, hat aber auch gleichzeitig sehr gut Druck ausgeübt. Offensiv gefällt mir das nach wie vor sehr, sehr gut. Shane Steichen verdient er, finde ich, wirklich eine Menge Anerkennung. Geht hier mit Gardner Minshew äh, als Backup in die Saison. Gardner Minshew muss relativ schnell dann auch für Anthony Richardson rein. Und ich finde alles, was die Colts so offensiv gemacht haben, eigentlich seit Woche 1, auch mit Anthony Richardson, hatte irgendwie Hand und Fuß und hatte ein klares Konzept und hatte verschiedene Ideen, wie man äh, Gegner angreifen kann. Und das finde ich... Ist natürlich auch in großen Teilen auf den Headcoach, auf den neuen Headcoach zurückzuführen. Und gefällt mir einfach sehr, sehr gut. In der Partie hat so zum Beispiel dann auch mal Alec Pierce als vertikale Option hin und wieder eingebunden. Gartner Minschu als Ballverteiler ist, ist ordentlich, kann, kann das ganz gut machen. Und ähm, ja, gefällt mir einfach ganz gut, was die Colts da machen. Ist ein solides Team. Nicht mehr, nicht weniger. Platz 15, die Green Bay Packers, die fünf Plätze nach oben rutschen nach dem 27 zu 19 Sieg gegen die Chiefs. Ähm, ja, Jordan Love ist, ist legit. Also ich war zu Saisonbeginn sehr optimistisch. Ich war auch in der Offseason sehr optimistisch, was Jordan Love angeht. Ähm, dann gab es so diese kurze Durststrecke, wo ich mir dann auch nicht mehr ganz so sicher war. War das jetzt aus, der, aus dem Saisonbeginn, war das jetzt nur... Einen Fiebertraum, hat man da irgendwie nur mal ein paar Fetzen bekommen, aber eigentlich ist es hier nichts Halbes und nichts Ganzes. Aber jetzt in letzten Wochen spielt er wirklich, ja, ich würde fast sagen fantastisch. Also jetzt in der Partie auf jeden Fall absolut elites Quarterback-Play. Ähm, als guter Ballverteiler, als Quarterback, der diese Balance zwischen Risiko und Sicherheit sehr gut abwägen kann, äh, der mit, seinem, mit seinen physischen Anlagen viele, viele Plays kreieren kann. Das fand ich, sah wirklich sehr, sehr gut aus. Die Playdesigns waren auch, finde ich, teilweise sehr gut. Du hattest viele verschiedene Anstuhlstationen. Die Defensive war in Ordnung, hat dann auch einige entscheidende Plays gemacht, hat viel zugelassen, aber eben auch dann in der Red Zone oder bei entscheidenden kritischen Situationen war sie dann eben da und insgesamt ein Achtungserfolg der Packers, die deshalb, finde ich, auch zu Recht fünf Plätze nach oben rutschen. Fünf Plätze nach oben geht es auch für die Los Angeles Rams bis auf Platz 14. Äh, 36 zu 19 gewonnen gegen die Browns. Ähm, Matthew Stafford spielt sehr guten Football, trifft schnelle Entscheidungen, hat die passenden Antworten auf Defensivstrukturen parat und bringt Bälle mit hoher Konstanz an. Also der ist einfach aktuell total abgebrüht äh, gegen die cover lastige Browns-Defensive, immer wieder mit klasse Aktionen. Habe ich auch auf Twitter ein paar Spielzüge geteilt, könnt ihr mal euch anschauen, wenn ihr wollt. Das Endergebnis war finde ich jetzt ein Tick höher, als der Spielverlauf vermuten lässt, aber geht völlig in Ordnung. Die Rams äh, mit der Offensive äh, rutschen auf jeden Fall äh, zurück ins Playoff-Rennen, habe ich ja letzte Woche auch schon angekündigt. Platz 13, die Cincinnati Bengals, äh, 34 zu 31 gegen die Jaguars gewonnen. Und da muss ich sagen, das, das habe ich nicht kommen sehen. Also ich habe die Bengals nicht ganz weit nach hinten geschoben nach der Borough-Verletzung, aber ich war mir eigentlich schon sicher, dass ich sie auch in dieser Woche nach hinten schieben muss. Aber dann kam Jake Browning mehr oder weniger aus dem Nichts. Den hatte, glaube ich, so ziemlich niemand auf dem Zettel vor der Saison. Jetzt hat man sich natürlich unter der Woche vor dem Spiel schon ein bisschen mit ihm beschäftigt und hat den Namen ab und an mal gehört. Aber der kommt hier rein und sieht einfach sehr, sehr gut aus. Also das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass er da eine Stützräder-Offensive bekommen hat, wo er einfach nur geradeaus fahren muss sondern der hat auch wirklich einige Plays mit drin gehabt. Da waren viele schematische Kniffe und da verdient Zack Taylor, finde ich, auch Credit, ähm, die die Offensive ganz gut ähm, im Rhythmus gehalten haben, die auch einfache Yards kreiert haben. Aber ich finde, da waren auch sehr gute Plays von Browning individuell da, wo er dann zum Beispiel einen Jama Chase tief bedient und das gut macht, ähm, hat... Alles, was von ihm gefordert wurde, gut umgesetzt, sah sehr abgebrüht aus, hat sich von dem Druck nicht beirren lassen ähm, und hat einfach hier ein absolut astreines äh, Starterdebüt hingelegt, was ja, vielleicht dann dafür sorgt, dass die Bengals-Saison entgegen der Erwartungen doch noch nicht vorbei ist. Platz 12: Die Denver Broncos, 17 zu 22 gegen die Texans verloren. Kann ich schon mal vorwegnehmen, ich fand die Schiedsrichter waren auf beiden Seiten nicht gut. Generell diese Woche wieder einige Schiedsrichter-Szenen auch im Chiefs-Spiel dabei, die nicht so gut aussahen. Aber ich möchte eigentlich gar nicht so viel über die Schiedsrichter reden. Ähm, besonders glücklich aus Broncos Sicht war aber, dass ein Strip-and-Score äh, von Desmond King gegen Samaj Pirine zu früh abgepfiffen und als Incompletion gew gewertet wurde. Da hat äh, Desmond King, der Cornerback der Texans, Samaj Pirine den Ball aus den Armen gerissen und ihn dann äh, als Fumble-Return in die Endzone getragen. Aber es wurde eben als Incompletion vorher abgepfiffen, was die falsche Entscheidung war. Ähm Rein spielerisch fand ich, war äh, Wilson okay. Ich fand, es gab aber auch einige Patzer gegen eine sehr giftige Texans-Defensive. Corton Sutton, der Wide Receiver, äh, sieht sehr, sehr gut aus. Ähm, hat immer wieder ein paar akrobatische Catches mit seinen physischen Anlagen mit drin. Ich fand, es war ein, ein okayer Auftritt gegen ein gutes Texans-Team. Deswegen rutschen die Broncos jetzt nicht schon wieder zurück, nachdem sie sich diesen 12. Platz letzte Woche erkämpft haben durch ihre lange Siegesserie. Aber da muss, finde ich, wieder ein bisschen mehr kommen. Platz 11, die Seattle Seahawks. ist jetzt ja gefühlt schon wieder eine halbe Ewigkeit her, dass die gespielt haben. 35 zu 41 gegen die Cowboys verloren. Ähm, Gino hat... Gino Smith hat viele Plays gemacht, ähm, Defensive eher weniger, gerade gegen den Pass echt anfällig. Ähm, Tariq Rowland und Jamal Adams sind weit davon entfernt, die Unterschiedsspieler zu sein, die sie mal waren in Teilen ihrer Karriere. Bei Tariq Rowland ist es jetzt noch nicht so lange her, bei Jamal Adams ist es schon ein bisschen länger her, dass er wirklich ein Unterschiedsspieler war. Ähm, was mich vor allen Dingen ein bisschen gestört hat, war... Dass du zum Beispiel beim letzten Play äh, Parsons nicht blockst, äh, da gibt es eine schöne Erklärung auf Twitter von Benjamin Solek, könnt ihr euch gerne mal angucken. Ähm, da war das Playdesign prinzipiell, oder das Ziel des Playdesigns war es, wenn ihr euch das noch mal vor Augen führt, äh, Vierter und Zwei. Und ähm, Micah Parsons wird nicht geblockt, weil das Ziel war, den Ball möglichst schnell an den Running Back äh, zu übergeben im Passspiel der dann sozusagen um Micah Parsons rumläuft und ihn so indirekt aus dem Play rausnimmt, ohne dass man ihn blocken muss. Das Problem war, dass äh, der Running Back in der Situation DJ Dallas war, der dritte Running Back, der jetzt auch nicht gerade der allerschnellste, spritzigste ist, der einfach zu lange braucht, um sich freizulaufen und dementsprechend kommt Micah Parsons dann da einfach durch, unterbricht das Play und die Seahawks verlieren äh, das Spiel. Und da finde ich es einfach dann... Da frage ich mich, ist das jetzt wirklich der beste Call, in so einer entscheidenden Situation, Micah Parsons nicht zu blocken und zu hoffen, dass er dann auch nicht so schnell zum Quarterback kommt und gleichzeitig darauf zu bauen, dass dein dritter Running Back ein Play für dich macht, während zum Beispiel Leute wie DK Metcalf in der Partie komplett abreißen. Ob du dann jetzt DK Metcalf eine Standroute gibst, also da wäre ich halt eher bei gewesen, dass man zum Beispiel versucht, DK Metcalf einzubinden, dass man vielleicht versucht, Gino Smith mit einer Read Option in Szene zu setzen, irgendwie so einen Spielzug, der eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass er funktioniert als dieser sehr komplizierte Spielzug, der auf mehrere Faktoren setzt sozusagen. Platz 10, die Jacksonville Jaguars, die durch die Niederlage gegen die Bengals, 31 zu 34, einen Platz nach hinten rutschen. Ähm, die könnten noch weiter nach hinten rutschen, je nachdem wie lange Trevor Lawrence verletzt ist, das steht aktuell noch aus. Äh, ich fand in der Partie gegen die Bengals, die Defensive hatte einfach wenig Antworten. Es gibt manchmal so Partien, äh, ich fand offensiv haben sie viele spannende Konzepte gezeigt, haben Evan Ingram auch mal wieder mehr in Szene gesetzt bekommen, haben mit ein paar Endarounds gearbeitet, haben... Travis Etienne in Szene gesetzt. Also ich fand es ganz, ganz schön, dass sie da offensiv gemacht haben. Aber wenn die Defensive 34 Punkte kassiert, dann kannst du auch als Offensive meistens nicht mehr so mega viel entgegensetzen. Jetzt bleibt es vor allen Dingen abzuwarten, wie lange Trevor Lawrence ausfällt. Die Houston Texans rutschen wieder einen Platz nach oben. Auf Platz 9, 22 zu 17 gegen die Broncos gewonnen. CJ Stroud hat die Messer natürlich selbst schon sehr hochgelegt. Also wir reden über CJ Stroud jetzt wirklich schon in dem Kontext von einem sehr guten Quarterback und nicht mehr von einem Rookie-Quarterback. Und ich finde, er hatte hin und wieder jetzt in der Partie ein paar Genauigkeitswackler drin. Das ist mir auch schon in den letzten Wochen aufgefallen, dass da einfach noch nicht alles so astrein ist. Und er geht mir manchmal zu viel Risiko ein. Also es ist ja mit dem Risiko immer so eine Sache, weil es einerseits eben oft zu den sehr guten improvisierten Plays führt, aber manchmal muss er da, finde ich, noch so ein bisschen diese Balance lernen, wann es schlau ist, ins Risiko zu gehen. Und das macht er mir aktuell noch ein bisschen zu häufig. Aber es ist, wie gesagt, meckern auf ganz hohem Niveau, dass CJ Stroud der Rookie of the Year ist und vielleicht sogar ein MVP-Kandidat, ist klar. Und das spricht ja schon Bände dafür, wie gut er spielt. Ich meckere jetzt sozusagen auf dem ganz hohen Niveau, was vielleicht noch besser gehen könnte in einer ohnehin fantastischen Saison. Was natürlich für ihn jetzt auch sehr bitter ist, ist, dass äh, Tank Dell, der ähm, Rookie-Wide-Receiver, äh, verletzt rausfällt für den Rest der Saison. Der hat eine sehr gute Saison gespielt, war eine wichtige Anschlussstation, war jemand, der Konstant Separation vor allen Dingen kreiert hat. Ähm, der ist jetzt nicht mehr da. Du hast immerhin noch Nico Collins, der sehr gut spielt mit äh, CJ Stroud, aber ein ganz anderer Spielertyp ist als Tank Dell. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, wenn er jetzt, also wenn er jetzt die komplette Offensivlast alleine schultern muss. In der Partie hat er es gemacht, <lacht> hat sehr, sehr viele Yards gesammelt. Ähm, aber vielleicht kann dann zumindest jemand wie Robert Woods oder so oder einen John Matchy, ich weiß gar nicht, ob er aktuell äh, am Start ist, er spielt auf jeden Fall nicht ganz so viel. Ähm, vielleicht kann der jetzt ähm, hier ins Rampenlicht gehen und äh, mehr Plays und mehr Snaps dann machen. Defensive, können wir auch noch kurz drüber reden, vor allen Dingen über Will Anderson, den Passrusher, Rookie-Passrusher, wie gesagt, die Texans, sehr, sehr spannendes, junges Team äh, mit vielen jungen Leuten, ähm, Will Anderson, sehr, sehr viel Druck auf den Quarterback, äh, Russell Wilson ausgeübt, äh, den Lauf gut gestoppt mit zwei Tackles für Raumverlust äh, und dann auch seine Hände ins Passspiel reinbekommen, äh, wo er ein paar Pässe abgefälscht hat und eine davon hat auch äh, zu einer Interception geführt. Und in, Stichwort Interceptions, Derek Stingley spielt auch eine sehr gute Saison. Hat vier Interceptions in den letzten drei Partien, wenn ich das gerade aus dem Kopf richtig, äh, wenn ich mich da gerade aus dem Kopf heraus richtig dran erinnere. Und auch noch so ein weiterer von diesen jungen, wilden Spielern, äh, die jetzt hier voll angekommen sind, Derek Stingley galt immer so ein bisschen als Cornerback-Projekt, aber ist halt ein unfassbar talentierter Cornerback, letztes Jahr leider mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, auch diese Saison schon verletzt raus gewesen, aber bei den letzten Wochen eben voll da gewesen. Platz 8, die Detroit Lions 33 zu 28 gegen die Saints gewonnen. Ähm, ja, das ist halt so diese, diese Lines offensive die man gewohnt ist, ne? die man diese Saison schon häufiger gesehen hat. Mit dem Tempo zum Beispiel von dem Jimmy Gibbs, äh, mit immer wieder guten Play-Konzepten, die die Strukturen von Defensiven herausfordern und so Lücken schaffen, weil zum Beispiel ein Verteidiger isoliert wird und sich dann entscheiden muss, wen er decken will. Äh, Sam Leporter, der Tight End, sieht sehr, sehr gut aus. Sehr dynamische Anspielstationen, auch vertikal immer wieder gefährlich. Ähm, aber was leider bei den Lions auch konstant ist, ist, dass sie defensive Probleme hat und äh, immer wieder Probleme hat ähm, und ich einfach nicht weiß, ob da die Feuerkraft ausreicht, um ganz oben mitzuhalten. Platz 7, die Buffalo Bills, die haben diese Woche nicht gespielt. Platz 6, die Miami Dolphins, 45 zu 15 gegen die Commandos gewonnen. Ähm, können wir auch relativ schnell abhaken, diese Partie. War eine sehr gute Partie von den Dolphins, ähm, von Tyreek Hill. Eine tolle Partie von Tua Tangovaloa, dem Quarterback. Eine tolle Partie, hatte, finde ich, wirklich einige gute Bewegungen in der Pocket. Schnelle Entscheidungen, genaue Bälle. Ähm, waren ein rundum sehr, sehr guter Arbeitstag für die Dolphins äh, und Tyreek Hill. Habe ich mich langsam ein bisschen damit angefreundet, dass er vielleicht auch äh, ein heißer MVP-Kandidat ist. Auch wenn man natürlich äh, immer darüber streiten kann, kann ein Nicht-Quarterback der most valuable Player in der Liga sein. Platz 5 und jetzt ist es eben bisschen kompliziert also ich habe wirklich lange rumgeschoben ich habe mich auf Platz 5 tatsächlich für die Kansas City Chiefs entschieden ähm, 19 zu 27 gegen die Packers verloren rutschen damit drei Plätze nach hinten es fühlt sich ein bisschen komisch an die Chiefs so weit hinten zu haben aber drei Niederlagen aus den letzten fünf partien auch der Sieg gegen die Raiders zum Beispiel war jetzt finde ich nicht gerade dominant und die Chiefs haben halt diese Saison klare Schwachstellen die haben immer noch Patrick Mahomes, sie haben immer noch Travis Kelsey, sie haben immer noch Andy Reid, sie haben eine vor allen Dingen sehr gute Defensive, die jetzt hier in der Partie aber auch nicht so mega viel stoppen konnte. Aber sie haben eben vor allen Dingen keine konstanten Receiver. Du hast einen Rishi Rice, der ein bisschen was macht, der noch eine der wenigen positiven überraschungen ist oder einer der wenigen guten Receiver ist. Aber du merkst halt einfach, dass die Chiefs auch selber gar kein Vertrauen mehr in ihre Receiver haben. Du hast sehr viele Screenpässe, du hast sehr viel auf Travis Kelsey, du hast viele Checkdowns. Ähm, dann hast du auch so Aktionen, wo ein Sky Moore dann nicht gut aussieht bei der Interception, ähm, die kurz vor Schluss passiert. Und das sorgt dann auch zum Beispiel dafür, dass in der Red Zone einiges liegen gelassen wird. Wenn du so gar nicht auf deine Receiver baust, wenn du immer versuchst, in der Red Zone übers Laufspiel zu kommen oder über Travis Kelsey zu kommen, ähm, dann wissen das Defensiven auch und dann kann man das auch dementsprechend verteidigen. Und wenn du da nicht die individuelle Qualität auf Receiver hast und nicht das Vertrauen in die Receiver hast, dass du auch einen Receiver in der Red Zone bedienen kannst, dann wird es halt eben schnell schwierig. Und deshalb rutschen die Chiefs hier tatsächlich auf Platz 5 ab, auch wenn es sich nach wie vor für mich ein bisschen komisch anfühlt, sie nur, in Anführungsstrichen, auf dem fünften Platz zu haben. Platz 4, die Dallas Cowboys, 41 zu 35 gegen die Seahawks gewonnen. Deck Prescott weiterhin sehr, sehr gut. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich in der Offseason und auch zu Saisonbeginn schon fest zu ihm gehalten habe, weil er wirklich eine sehr gute Saison spielt. Die Offensive Line und Tony Pollard sind mir auch immer wieder mit guten Blocks aufgefallen. Also Tony Pollard als Passblocker, Offensive Line äh, sowohl im Lauf als auch im Passblocking immer wieder mit guten Aktionen. Ähm, defensiv hat man, finde ich, schon ein bisschen gemerkt, dass es gegen sehr gute Receiver und in Kombination mit einem sehr mutigen, aggressiven Quarterback schwierig werden könnte, dieses Defensivkonstrukt zu spielen, wo man dann eben ähm, eine sehr aggressive, opportunistische Defensive spielt, wo man wenig Deckung over the top gibt, also wo halt einfach nicht so jetzt irgendwie zwei tiefe Safeties immer bei jedem Spielzug noch da sind, die die Cornerbacks so ein bisschen schützen, wenn die geschlagen werden. Und ich weiß einfach nicht, ob Deron Bland und Stefan Gilmore das Tempo haben, um ständig dann in diesen speziellen Matchups äh, im 1 gegen 1 zu stehen. Also Daron Bland sah jetzt in der Partie auch wirklich nicht gut aus. Ähm, und ist auch jetzt kein Überathlet in dem Sinne. Der hat eine sehr gute der spielt eine super Saison, gar keine Frage, mit all seinen ähm, Interceptions und mit seinen Pick Sixes. Aber der ist jetzt auch nicht jemand, der dann gegen den DK Metcalf Spielzug für Spielzug. Äh, das komplette Feld abdecken sollte. Und Stefan Gilmour ist auch nicht mehr der Jüngste, hat auch vielleicht nicht mehr das Tempo. Deswegen weiß ich nicht, ob diese Art der Defensive dann in diesen speziellen Matchups die beste ist. Sondern ich dachte mir da, in der Partie hätte es vielleicht ein bisschen mehr Balance gebraucht, ein bisschen mal vom Gas runtergehen und jetzt nicht immer nur dieses opportunistische, aggressive spielen, sondern vielleicht auch das etwas konservativere, dass wir zwingen den Gegner vielleicht mal zu fehlern oder wir lauern eher auf Fehler des Gegners, anstatt selber diese Fehler zu forcieren. Nur so ein Gedankengang, äh, weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Platz 3, die Baltimore Ravens, die haben nicht gespielt. Platz 2, die Philadelphia Eagles, die einen Platz nach hinten rutschen. 19 zu 42 gegen die 49ers verloren. Es fehlt den Eagles, finde ich, so ein bisschen an einfachen Plays. Also das Laufspiel ist nicht konstant vorhanden, was für mich ein großes Rätsel ist, weil du hast eine der besten Offensive Lines der Liga. Du hast Jalen Hurts als Quarterback. Und du hast zumindest einigermaßen talentierte Runningbacks. Ich war jetzt nie ein der Andrew Swift-Fan, aber dass der physische Anlagen hat, das ist ja ersichtlich. Aber da fehlt es dann vielleicht hier und da mal an, an Übersicht, an Vision, an runningback fähigkeiten Aber vielleicht auch an einem schematischen Ansatz, dann das Laufspiel in Fahrt zu bringen und... Ich finde, es gibt auch einfach wenige schnelle, einfache Plays, die konstant Yards generieren. Du hast hier und da mal einen Screenpass, der funktioniert, aber so über die Mitte des Feldes mal eine einfache Completion oder ja irgendwelche anderen Formen der einfachen Completions, finde ich, sind jetzt nicht so wirklich vorhanden gewesen. Besonders in dem Matchup nicht, da war es oft ähm, ja hü oder hot, ganz oder gar nicht. Entweder das tiefe, vertikale Play, das Big Play, das exklusive Play. Oder eben ein sehr negatives Play. Und das hat dann eben dafür gesorgt, dass man hier relativ deutlich verliert. Ich finde auch, Jalen Hurts hat manchmal die Angewohnheit, zu lange in der Pocket zu verweilen, was dann vielleicht auch an den Spielzugstrukturen liegt. Und dann lässt sich Jalen Hurts, wenn er so lange in der Pocket verweilt, auch sehr weit nach hinten fallen, was dann manchmal dafür sorgt, dass man einen Sack mit einem Raumverlust von 15 Yards oder so einsteckt, was dann eben auch nicht gut ist, weil du dann in irgendwelchen äh, langen Down-Situationen bist, wo du dann eben auch nur noch vertikal gehen kannst eigentlich oder halt den Drive abgeben kannst. Defensive auch abseits der Defensive Line wirklich mit Schwächen. Also äh, auch das ist jetzt nichts Neues. Den Linebackern fehlt da einfach das Tempo. Ähm, den Cornerbacks teilweise auch. Die werden auch nicht jünger. Der Secondary generell. Jetzt hat man Darius Leonard geholt. Ich glaube, da werden sehr viele sehr optimistisch sein, weil äh, ah nee, er heißt ja mittlerweile Shaq Leonard. Shaq Leonard den Linebacker der Colts da werden einige sehr optimistisch sein, weil das ein großer Name ist, ich weiß aber nicht ob er dieses Problem lösen kann ich mag Shaq Lennarts Spielweise im Normalfall, ist ein opportunistischer Spieler der in seiner Prime wirklich sehr sehr gut war, der aber gleichzeitig auch echt mit Verletzungen zu kämpfen hatte und ohnehin kein Überathlet war, also wenn man sich da zum Beispiel die, die Zahlen von seinem Combine anguckt das ist kein Überathlet und wenn dann sich die Verletzungen häufen und diese ohnehin schon leicht, leichten Defizite in der Athletik noch größer werden, dann wird es halt umso schwieriger in der NFL auf enorm hohem Niveau zu spielen. Und ich weiß dann eben nicht, ob er jetzt das Puzzlestück ist, was diese Linebacker-Problematik auflösen wird. Wir werden sehen und äh, ich bin mir auch sicher, dass wir äh, Shaq Leonard relativ schnell auf dem Feld sehen werden. Aber aktuell hat diese Partie gegen die Forte eben viele Schwachstellen offenbart. Dass die Eagles hier trotzdem auf zwei sind, muss ich glaube ich aber auch nicht riesig erklären, weil es halt immer noch ein verdammt gutes Team ist mit unfassbar vielen Unterschiedsspielern, mit einem guten Trainerstab, mit einem sehr guten Quarterback. Und deshalb ist das glaube ich auch okay, dass sie trotz der deutlichen Niederlage nur einen Platz nach hinten rutschen. Und Platz 1, neuer, alter Spitzenreiter, die San Francisco 49ers. Wie gesagt, 42 zu 19 gewonnen gegen die Eagles, rutschen damit vier Plätze nach oben. Ich habe letzte Woche schon überlegt, die 49ers nach oben zu schieben, aber wusste irgendwie nicht genau für wen. Jetzt schiebe ich sie einfach an allen vorbei auf Platz 1. Es war eine sehr hitzige Partie. Ich fand es auch eine sehr unterhaltsame Partie, habe ich ja schon gesagt. Unter anderem mit dem Rauswurf von Drake Wienlau und dem Sicherheitsbeauftragten der Eagles, habe ich so auch noch nicht gesehen. Diese Rivalität äh, finde ich schon sehr, sehr cool ähm, und ich muss sagen, die 49 sind für mich aktuell einfach das Team mit den wenigsten klaren Baustellen, mit den wenigsten klaren ja, äh, Defiziten, die man so sieht. Also ich finde, bei anderen Teams hier in der Top-Riege kann man durchaus ein paar Defizite finden, bei den 49ers muss man schon äh, länger suchen, die hatten natürlich auch diese Durststrecke vor der By week aber seit der By week sind die einfach absolut äh, on fire, und was mir vor allen Dingen hier aufgefallen ist, wenn wir über einfache Spielzüge reden, es sind wirklich wahnsinnig viele einfache Spielzüge für die 49 äh, dabei. Was ich damit meine, ist, durch den Mix aus Coaching und, individuelle, und individueller Qualität gibt es so viele Spielzüge, die einfache Yards kreieren. Das sind dann risikoarme Spielzüge, die aber trotzdem sehr konstant einen hohen Raumgewinn rausholen. Du hast jetzt in der Partie 213 Yards nach dem Catch rausgeholt, ähm, was absolut absurd ist, ähm, Brock Purdy ist für mich auch wie so ein guter Koch, der mit einem Familienrezept und erstklassigen Zutaten ein sehr gutes Gericht zaubert. Also der weiß, was er umzusetzen hat und der diese Zutaten auch perfekt einsetzen kann, der aber darüber hinaus hin und wieder auch ein bisschen was macht, aber jetzt nicht so super viel machen muss. Sondern du hast einfach ein sehr, sehr gutes Gericht, wenn er das Rezept befolgt und wenn er diese Zutaten, die er zur Seite gestellt bekommt, eben ideal einsetzt. Und das macht er sehr, sehr gut. Die Defensive sieht auch sehr gut aus, sei hier auch in der Partie, sieht sehr gut aus. Insgesamt die 49 aktuell für mich das Team to beat. Und ich würde sagen... Das war's dann für diese Folge, für diese Woche. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Ich freue mich, auch eure Top 5 äh, zu lesen und sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.